0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till första moseboks sista del, kapitel 37 till och med 50. Programmet är producerat av Norea Radio. Efter det tragiska mötet med juda i kapitel 38 ska vi nu återvända till Josef igen, och vi kommer att upptäcka att Josef på alla sätt skiljer sig från juda och hans sätt att handla. Nu har bröderna äntligen blivit kvitt Josef, och man räknar inte med att behöva möta honom igen efter att man sålde honom till köpmännen som var på väg ner till Egypten. Med en aning vemod måste jag säga att eh, jag har alltid haft en känsla av att Josef och Benjamin fick en hel del mer undervisning, mera konkreta instruktioner och även större personlig uppmärksamhet än de tio andra bröderna. Det verkar som om det stort sett var Josef och Benjamin som Jakob var intresserad av. Och hatet från de tio bröderna kulminerade med att man för tjugo siklar silver sålde Josef som slav till Egypten. Att vara i ett främmande land och såld som slav, det är en fruktansvärd dyster framtidsutsikt för en pojke på sjutton år. Det finns inte något som helst i de yttre förhållandena som kunde vara en uppmuntran för hans hjärta. Och något som jag vill att du ska minnas genom allt det vi ska läsa om Josef, är att det finns ingen annan person i gamla testamentet, i vilkens liv man klarare kan se Guds mening och plan än i Josefs liv. I varje liten detalj av hans liv märker man Guds försyn. Guds hand följer och leder honom så tydligt. Och ändå kan vi aldrig i texten läsa att Gud uppenbarade sig direkt för Josef. Det gjorde han med Abraham, med Isak och med Jakob, men inte med Josef. Likaväl ser vi Guds plan och Guds ledning klarare hos Josef än hos någon annan. Han tror det han har hört och han praktiserar det. Han är gamla testamentets exempel på romarbrevet 8, vers 28, där det står Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, för dem som är kallade efter hans frälsningsplan. Och det kom till uttryck i Josefs liv, i ordets djupaste betydelse, när deras far Jakob dör. Då tänkte bröderna att Josef skulle bli hatisk efter Jakobs död, och så vedergällade dem allt det onda de har gjort mot honom, och de kommer då till honom för att be om nåd. Och Josef svarar dem i första mosebok 50, vers 19, Frukta inte! Håller ni då mig för Gud? Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo för att låta det ske som nu har skett, och så behålla mycket folk vid liv. Vi måste ju säga att allt såg ut att gå snett för Josef. De yttre förhållandena de var, milt sagt, mörka. Det såg helt förtvivlat ut. Ändå skulle varje steg på hans ofta tunga vandring bära frukt, och Guds mening blev uppnådd både för honom och för hans bröder. Även i vårt liv är det viktigt att förstå den sanningen som Herren har uttryckt i Hebreerbrevet 12, vers 6. Till den Herren älskar, den tuktar han, och han agar strängt varje son som han har kär. Om vi är Guds barn, och i Guds vilja med våra liv, så kan vi verkligen lita på Guds löfte att ingenting kommer att drabba oss utan Guds tillåtelse. Han har makten. Han låter allting samverka till det bästa för dem som älskar honom. Till och med våra olyckor, våra hjärtesorger och lidanden är för vårt bästa och till hans ära. Det är en mur, en spärr, runt omkring varje Guds barn, och ingenting kan tränga igenom den muren utan att Gud har givit sitt godkännande. Minns du när Satan ville testa Jobb? Då sa han till Gud, och det står i Jobb kapitel 1 och vers 10. Du har ju på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger. Du har välsignat hans händersverk och hans boskapsjordar har utbrett sig i landet. Satan ber Gud om att riva ner muren omkring jobb. Men även om Satan skulle få tillåtelse att testa oss, så vill fortfarande allt samverka till vårt bästa. Det är någon som har sagt att Romarbrevet 8:28 är en mjuk kudde för ett trött och sårat hjärta. Det är också en annan sida av Josefs liv som skulle vara en uppmuntran för varje Guds barn. Ingen av Guds barn har någonsin haft en direkt uppenbarelse från Gud. En del falska profeter i vår tid hävdar det motsatta, men Gud har inte uppenbarat sig direkt för någon person idag. Med det menar jag då inte att inte någon skulle haft en dröm eller ett syn, eller ha fått ett budskap. Men jag talar om att Gud direkt uppenbarar sig för människan. Det har han inte gjort för några av Guds barn idag. Gud framstod aldrig heller direkt för Josef. Men ändå kunde han vandra under Guds ledning. Och det kan även du och jag. Och här spelar hans eget ord, Bibeln, en mycket central roll. Gud vill tala till dig och till mig idag genom sitt ord och sin helige ande. Det är därför som vi önskar i den här programserien att vandra tillsammans vägen genom Bibeln den henne fimmarna vi läser i första Mosebok kapitel 39 och vers 1 Och Josef fördes ned till Egypten, och Potifar, som var hovman hos farao och hövidsman för drabanterna, en egyptisk man, köpte honom av ismaeliterna som hade fört honom dit ned. Egypten står också som en bild på synden. Josef fördes alltså ned till Egypten, och han såldes som slav på marknaden. Potifar, far hovman, köper honom. Han blir alltså förd bort från tryggheten hemma hos far och till syndens Egypten, där avgudstyrkan präglar livet. Nästan varje händelse han nu ska möta kommer att fresta honom till att synda mot Gud. Men avsnittet vi nu ska läsa tillsammans vill visa oss att det är inte de yttre omständigheterna som är det avgörande, men vårt hjärteförhållande till Gud. Du har kanske hört uttrycket eller ordspråket att tillfället gör tjuven. Det är inte sant. Den som inte är en tjuv, han skäl inte, även om han skulle ha chans att göra det. Nej, tillfället gör ingen tjuv. Sanningen är, tjuven tar tillfället, men det är inte när han får tillfället att han blir tjuv. Och till dig som känner dig orättfärdigt behandlad av människor, hör nu noga och minns det jag nu säger. Det farliga är inte hur mycket ont människorna kan göra dig. Det är bara farligt om de får göra dig ond. Och vi läser i vers 2. Och Herren var med Josef, så att han blev en lyckosam man, och han vistades i sin Herre Egyptiens hus. Och med en gång Josef kommer till det här huset, så får detta hus uppleva välsignelse. Vi läser i vers 3 och 4. Och hans Herre såg att Herren var med honom, till allt vad han gjorde Lät Herren lyckas väl under hans hand Och Josef fann nåd för hans ögon och fick betjäna honom Och han satte honom över sitt hus Och allt vad han ägde lämnade han i hans vård Potifar ser att Herren är med Josef Ja, även den mest världsligsinnade och ogudaktiga kan förstå När de har att göra med en människa som lever med Gud Och Potifar, han betror hela sitt hus till Josefs förvaltning. Ja, det var det klokaste och det bästa han någonsin kunde göra. För, som vi läser i vers 5. Och från den stund, då han hade satt honom över sitt hus och över allt vad han ägde, välsignade Herren Egyptiens hus för Josefs skull. Och Herrens välsignelse vilade över allt vad han ägde, hemma och på marken. Egypten blev välsignad för Josefs skull. Vi blir välsignade för Jesus skull. Tron på Jesus för människan in i ett nåderike, där Herren inte ger oss det vi har förtjänat därför att det som du och jag hade förtjänat, det blev lagt på Jesus. Men vad gör så den här Egypten, som blir så väl välsignad för Josefs skull? Jo, det kan vi läsa i vers 6. Därför överlät han i Josefs vård allt vad han ägde, och sedan han hade fått honom till sin hjälp bekymrade han sig inte om något utom maten han själv åt. Allt vad han ägde gav han i Josefs vård. Här har vi mycket att lära, det är säkert. Och han bekymrar sig inte om någonting. Det är en stark bild på den själ som verkligen har funnit vila i evangeliet. När det står att Potifar inte bekymrade sig om något annat än maten han själv åt så har det sin förklaring. Därför att efter egyptisk sed så var det en vederstyglighet för en egypter att äta tillsammans med en hebre. Det kan vi också se i kapitel 43 där vi läser om den middag Josef ordnade för sina bröder och även för några egypter I kapitel 43 och vers 32 så läser vi Och det satte särskilt framför honom, alltså Josef, och för dem, Josefs bröder, och särskilt för de egyptier som åt tillsammans med honom. Ty egyptierna får inte äta tillsammans med hebreerna. Sådant är nämligen en vederstygglighet för egyptierna. Därför var det Också naturligt att det enda Josef inte hade ansvar för var Potifars mat, så det var inte av rädsla för att Josef skulle förgifta honom som Josef inte fick det ansvaret, men den saken hade alltså en rent kulturell förklaring. Hade Josef haft en lång och svår resa genom öknen så upplever han nu en kort oas i sitt minst sagt omväxlande liv. Och hade det varit en saga, då hade den väl slutat här, med orden, och så levde han.